0: Rimtai, nerimtai su Luminor. Sveiki visi, kurie pasilgo biznio pokalbių. Mano vardas Algis Ramanauskas. Šiandien aš esu vėl svečiuose Luminor banke. Ir visi tie iš jūsų, kurie nori pradėti verslą, o galbūt jį pratesti jam prieš tai nelabai gerai nusistovėjus. Į tam kitusis, nes mes šiandien kalbam su savo lauko specialiste, kurios vardas yra Diana Kačenauskaitė. Sveiki, Diana.
1: Labą dieną, Elgi.
0: Ir jūs esat Luminor finansų konsultacijų skyriaus vadovė.
1: Taip, teisingai. Skamba
0: labai grėsmingai. Čia yra aukštos pareigos?
1: Na, kaip pažiūrėsi, levelis trečias.
0: Ir tai respektas, taip duokit žaiba. Mes kalbėsime šiandien ne tik tai apie paskolas, apie klaidas. Kalbėsim taip pat ir kaip tų klaidų išvengti. pradėkime nuo aktualių. Dėl kokių konsultacijų šiandien vis dar Gyvenam, kai mes karantinę kreipiasi verslas. Koks dažniausias klausimas buvo?
1: Uh -huh. Atsakant į šitą klausimą, aš iš tikrųjų norėčiau atsakymus įskaidyti tokias tarsi dvi dalis. Uh -huh. Dalis klientų, kurie kreipiasi, jie yra nenukentėję nuo pandemijos padarinių ir jie tiesiog vykdo savo įprastą veiklą, plečiasi, planuoja kažkokias investicijas, tai kreipiasi pasiskolinti pinigų. Kiti, pavyzdžiui, įsikuria elektroninės parduotuvės, jiems reikia komercijos sprendimų, reikia gebėti iš tų klientų išsimti, pasimti tiks liaujimo kas, ne, už jų pareikės parduodamas arba paslaugas, na, tai dėl tokių paslaugų. Arba labai buvo vienu metu išplitęs rautas tų žmonių, kurie vykdo verslą pristatydami priekęs klientam į namus, jiem reikėjo kortelius skaitytuvų, kad galėtų surinkti atsiskaitimus taip mokėjimo kortelėmis. Tai, tai tiesiog, sakyčiau, business as usual, ta prasme, klientai kreipiasi dėl jiem reikalingų paslaugų, Aha. tam, kad jie galėtų savo veiklą vykdyti ir toliau. Kita, va, ta dalis, ne, yra tų klientų, kurie vis dėl to yra nukentėję nuo, nuo karantino reikalavimų ir pačios pandemijos, Ir čia irgi turėčiau taip išskirti tokius du etapus. Taip. Pirmas etapas tai buvo tada, kai buvo paskelbtas pirmasis karantinas. Todėl, kad natūralu, tuo metu visus turbūt ištiko toks šokas, ką dabar daryti. Juk, nu, sakykime, po kelių dienų tu privalai uždaryti savo verslą, nebegali gauti jokių pajamų, o įsipareigojimai ne tik juk prieš kreditorius yra, yra ir prieš darbuotojus, yra ir prieš tiekėjus, galbūt kažkokie sandoriai su pirkėjais dar nėra užbaigti, galų gale į namus atnešti duonas, ne, šeimos. Tai, ja. eh, tai tikrai to žmonės ištiko absoliutus šokas, tam nebuvo pasirašta ir klientai kreipėsi į banką dėl paskolų atidėjimo, paskolų įmokų atidėjimo. Mhm. Na ir irgi kai kurie kreipėsi prašydami papildomai paskolinti tam, kad galėtų tam tikras eh, įtampos pinigus rautuose taip, kažkiek taip, taip. susitvarkyti. Paskui jau, po, po kaip praėjo šiek tiek laiko ir kai buvo jau priimti sprendimai dėl verslo paramos paketu ir tam tikros finansinės institucijos dalyvavo skirtingų tų priemonių teikime. Eh, Tai mes turėjom irgi klientų besikreipiančių dėl lengvatinių paskolų verslui, kuris nukentėjo. Tai vat tokie ties rautai. O šiandien dienai besikreipiančių dėl pandemijos ar ne, Ir dėl antro karantino kažkokių nukentėjusių verslų yra reikšmingai sumažėję.
0: Reikšmingai sumažėjo.
1: Taip, ir aš manau, kad pagrindinė priežastis, kodėl taip yra, tai tikriausiai verslai turėjo, nu, galėjo pasiruošti šiek tiek per, per vasarą, per tą laikotarpį tam antram karantinui, galbūt kai kurie jau atrado alternatyvų, kažkokiu nišu, na ir trečias dalykas, jau daugiau mažiau suprantam, kur mes galim kreiptis kokios pagalbos, ar ne, mokesčio atidėjimo, ten sakykime, papildomos pramos ir taip tiesiog jau yra tas, na, srautas išsi, išsiskirstęs į atitinkamus kanalus.
0: Diena jeigu kas nors prašo paramos verslui, kas nors kas norite daryti nelegalų restoraną, tarkim, gerai, jokauju, kas nors prašo paramos verslui, kuris yra pribotas ar sustojas, kaip, mhm. kaip jūs tada angėtės?
1: Suprantat, dėl to nelegalaus restorano, nelegaliam restoranai neprašo dažniausiai, bet tikrai būna, kad prašo asmeniniam poreikiam kažkokiam patenkinti. Reiškia, iš verslo pinigų noriu nupirkti žmonai fortepijoną, ir tokiu atveju turim nupirkti, nusipirkti sodybą, nusipirkti keturatinės vas sezonas. Tai tikrai tokių pasitaiko atveju ir, ir, ir turėčiau pasakyti, kad priklausomai nuo tam tikrų aplinkybių, Gali, gali kartais pasisekti tam verslui, tų pinigų gauti, jeigu mes nesukontroliuosim tos paskirties. E, tai, tai, tai taip, ta, toks gyvenimas yra ir smulkus verslas, jis neretai yra ta vieta, kur iš esmės namų ūkiai yra sukūrę savo darbo vietą. Aha. Ir jie turi tą tokį na, jausmą, kad mano verslas ir yra mano atlyginimas, nes svarbu, kaip aš jį dabar susimoku. Tai, tai tikrai susiduriam su tokiam kurioziniam situacijom. Manau, kad visi kreditoriai su tokiam situacijom gali susidurti. Aha. O atsakant į klausimą, ar, ar sustojęs verslas kreipiasi paskolų, tai a, taip. Ir mes savo klientam tikrai stengiamės šitą vietą ištiesti pagalbos ranką. Tuo atveju, jeigu matom, kad tai klienta išgelbės, jeigu jis jeigu turi aišku veiksmų aha. planą, mes sėdam, kalbamės ir bandom sudėlioti tokią tą finansavimo schemą, kad, kad tas verslas galėtų, na, kaip sakyt, neskolas užsidangstyti, bet kad galėtų išgyventi ir, ir važiuoti toliau pirmininkui. Visi kapanuot,
0: Taip, taip,
1: taip, taip. jūsų
0: pačių interesas yra.
1: Na, kaip pasakyti, ir mūsų, ir visuomenės, ir, ir ekonomikos, tai toks, sakyčiau, gal ir, 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 ir galėtume priskirti prie kažkokio socialinio... Eh,
0: teisingumo. Teisingumo. Saušlupys, kai Taip, taip, taip. taip, 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 taip. šiandien, kai sulėtėja viskas arba net sustoja, ar apsimoka pradėti verslą? ar geriau sėdėti ant sofkutės ir, ir gauti išmokas?
1: Neapibrieštumas yra smarkiai sumažėjęs ir aš nematau kliučių, kodėl reikėtų laukti būtent karantino pabaigos tam, kad pradėti vykdyti kažkokią savo veiklą, kuri jau yra apgalvotas, sakykim. Galbūt net kažkokie žingsnė yra tam padaryti. Be jokios abejonės, jeigu ta veikla yra susijusi su tuo, kad atsižventi karantino reikalavimus negali būti vykdama, be abejo, nelieka kitos išėties, reikia laukti, kol bus galima tą veiklą vykdyti. Bet aš siūlyčiau to laiko taip nešvaistyti veltui ir pasigalvoti. Galbūt kažkokia dalimi mes galim pradėti tą veiklą vykdyti. Arba tam, pavyzdžiui, pradėti reklamuotis, pasitidinti savo žinomumą jo. Na, ir pasiruošti tam tikrą dirbą jau tam startui, kai karantinas, sakykime, pasibaigs ir tu galėsi tą veiklą legaliai pradėti daryti.
0: Diana, aš išduosiu mažytą pasaptį. Aš turiu sutaupęs dabar apie, negaliu sakyti tikslai kiek, bet ten yra didelė suma pinigų. Puiko. Ar galiu sauliais. Bet aš nežinau, kokį verslą šiais laikais man pradėti. Šiais apribojimo uh, karantino laikais, kas, man, kas ką jūs darytumėt mano batose, kas pratingiams būtų.
1: Algi, žinote, labai gaila aš jūs nuvilti, bet mes kaip bankas nekuriame verslo idėjų ir jų nesiūlome klientam, bet, žinokit, tikrai galime rekomenduoti, kur saugiai investuoti tos pinigus savo oriai senatvėje užtikrinti.
0: Mhm. Ir kas tai greitai būti?
1: Trečios pensijų pakopas fondai. O jeigu rimtai, tai uh, žinote, šitą pandemiją ką parodė? Parodė, kad klesti praktiškai viskas, kas yra reikalinga uh, žmonių gyvenimo kokybei pagerinti, kas yra reikalinga namų ūkių gerbuve gerinimui ir tas rytis labai plati. Nu, praktiškai galima, galima, galima ieškoti tu ir sričių, ką daryti, ne. Mhm. Bet uh, tas verslas, jis dažniausiai negimsta taip, kad, vat, žiūriu, stebiu, uh, kas dabar paklausu ir staiga Pradedu daryti. daryti. Kartais pavyksta. Nu, pavyzdžiui, kai kovo mėnesį praeitų metų trūko, buvo deficitas kaukų, kažkas taiga pradėjo siūti ir užsidirbo. Bet mūdo algi jau pavėlavom tai daryti. Taigi, taigi, taigi. Ne? Arba šių metų kovo pasirodo dviračiai ir ant bangos branksta, trūksta, deficitas visam pasauliu jų darosi, irgi pavėlavom, reikėjo užsipirkti pernai dabar pardavinėti. Bet čia nebūtų turbūt labai utvarus verslas. Tai būtų tokie kvikvienai kažkokie. Mhm. Ne, va čia paimau, padariau, užsidirbau pinigų ir quick, galvoju toliau. Quick win. Taip, kvikvienai. Ja. Bet... Um, Jeigu kalbėti taip nu, apie tą normalų verslą, tai jis dažniausiai vis tiek gimsta iš tam tikros jūsų veiklos, gimsta iš kažkokio hobio, galbūt draugai, pažįstami, kažkas kažką siūlo daryti kartu ir taip išsirutulioja ta idėja. Tai, tai aš tikrai negaliu patarti kažkokios konkrečios veiklos, ką šiuo momentu imti ir daryti tam, kad tai būtų tvaru ir, ir reikalinga, nes ta aplinka šiek tiek dinamiška pasidariusi, turim ir tam tikrų žaliavų trūkumas, neformuojasi. Ir, ir, ir tam tikros, sakykime, žmonės yra sukaupėt per daug daugiau negu įprastai uh, pinigų susitaupę ir yra linkę mokėti brangiau už tam tikrus uh, daiktus, nekilometrų, už kurį gal anksčiau tiek nebūtų mokėję. Mm -hmm. Tai ta aplinka jums tokia labai neapibrėžta, tai aš tikrai nesiryšiu rekomenduoti konkrečios nišos, ką kurioje daryti.
0: Dabar daliai verslo akivaizdu, kad trūksta apivartinių lėšutėse. Aš turiu minėti tos verslus, kurie vis dar uždaryti ir priboti ne savo norų. Ką patartumėt tokiems, kai šeimas iš karantino dar nelabai matyti, o ateitį vis dėlto tenka planuoti?
1: Tenka. Mat. Iš tiesų tikrai labai sunki tema ir tenka susidurti su tokiais verslais ir jų netgi žmogiškai atrodo, noris juos palaikyti kažkaip. Aš labai labai norėčiau, kad Lietuvoje greičiau susidėliotų tokia situacija, kad visi verslai galėtų lygiaverčiai turėti lygiavertę sąlygas ir, ir, ir konkuruoti, ir dirbti, ir vykdyti tą savo veiklą. Na, bet klausite jūs manęs apie patarimus, tai pirmiausia, ką norėčiau patarti, ir ne tik karantino metu, bet visada reikia ieškoti alternatyvių, kažkokių kanalų, kaip savo veiklą vykdyti, plėsti ir, ir, ir taip toliau. Pavyzdžiui, galima visada galvoti, kur dar aš galiu parduoti savo prekes, paslaugas, ne? ką galiu šiek tiek gal susijusią su savo veikla padaryti, praplėsti savo tą asortimentą vadinamą, ne? kuris gali pasiekti ir, ir, ir kažkokį kitą tą papildomą klientą. Ieškoti tų rinkų naujų ir kaip prie jų prieiti. Tai Tai, tai tikrai rekomenduočiau ieškoti tų alternatyvų. Ir e, taip e, mačiau be abejo, smulkiausiam Lietuvos verslui tikrai yra sunkiau padaryti tą žingsnį greitai, ane? ir jeigu aš turiu tik tais fizinį pardaviminį tašką, e, staiga turėti elektroninę parduotojų, juk jinai užtrunka ir laiko, kol ją sukūrė, šiek tiek painvestuoti reikia ir dar išreklamuoti. Bet galiu pasakyti tokių pavyzdžių, kad e, ką pamatėm po pirmo karantino, kai kurie e, mažesnių pavyzdžiui, miestų krautuvėlios, kokios nors perkėlė savo produkciją į socialinių tinklų zoną, e, Perkėlė jau egzist komercijos platformas ir jie ne tik at savo pardavimus, bet jie ir padidino tos pardavimus, praplėtė klientų ratą ir n, tikriausiai gali tai būti, kad kai kurie klientai niekada gyvenime nebūtų atvykę į tą konkretų miestelį, į tą konkrečią krautuvėlę. Ir aš pilnai suprantu, yra tokių verslų, kur atrodo labai sudėtinga, neįmanoma, ne, pereiti į tą internetinę erdvę. Pavyzdžiui, renginiai. Bet jeigu mums šiandien kas nors pasakytų, kad mes pandemijoje praleisim 10 metų, tai a, klausimas ar nevertėtų pasižiūrėti kūrybiškai šitą situaciją. Ir jeigu aš esu žiauriai geras renginių vedėjas. gal aš galiu daryti nuotolinius renginius. Nusivizduokit, vyksta jubilėjus. Vienam būte name viena šeima, kitam būte kita šeima. Per televizorių, ten per kompiuterį, per ekraną yra renginio vedėjas ir jis mums daro kažkokią programą, tą, kurią galbūt darytų atskirai. Nu, aš suprantu, kad skamba gal reizė utopiškai. Ne,
0: skamba neikiek kiek neutopiškai, nes aš esu vedęs ne, ne visai tokių renginių, uh -huh. bet, bet tos korporatyvus vadinamus. Taip, nuotoliniu būdu, aš ir mano kolegos mes vedam šiais laikais.
1: Taip, ir, ir, ir mokymai, ne visi, kur buvom fiziškai pripratę, ir tam tikri koncertai pasidarė nuotoliniu būdu. Aš pilnai suprantu, kad garsas kitoks. Toks kokybė, kita taip. emocija, kita, bet tai yra na kūrybinis sprendimas, kaip bent jau išgyventi šitą laikotarpį, nes visi turbūt suprantam, ta pandemija netruksam, žinai, ir, 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 ir ieškoma tu būdu, ne, vakcinos ja. atsirado ir tu turiu, kaip gyventi normalų gyvenimą. Tai aš tikrai kviečiu, vat, patarimas mano toks, visada ieškoti alternatyvų, ką galiu daryti kitaip, ką galiu, kur galiu dar pardavinėti, mm -hmm. kokiu kanalų, kaip galiu būti labiau žinomas, matomas ir taip toliau. Kitas mano patarimas būtų, Išnaudoti šitą ramų, neramų laiką, kaip jį pamatuotum ir pavadintum, tiem dalykam, kam paprastai mes neturim laiko. Uh, tai savo rutinoje, ne, vis atidadam kažką. To ne, negaliu dabar ir taip toliau. Tai užsimti tai strateginiais veiklai, veiksmais. Pasižiūrėti, paieškoti kitų tiekėjo, gal kažkokios kainas pasilyginti. Mm -hmm. Na, paieškoti, padaryti tokių uh, veiksmų, uh, grinai strateginių, ko paprastai gal nedarai. Arba, pavyzdžiui, galbūt metas yra atnaujinti savo patalpas tas veiklos, kur vykdai. Jeigu resursai leidžia yeah. ir galimybės leidžia. Uh, kita vertus yra tokių pavyzdžių, kas, kas jau Ir ruošiasi tam vasaros sezonui. Tai, tai, šitagi, tai tikrai labai rekomenduoju rekomenduoju ir tai strateginiais veiksmais. Na, o pabaigai tai tiesiog linkiu tikrai visam Lietuvos verslui, kuo greičiau pradėti gyventi normaliomis sąlygams.
0: Diana, kokių verslų luminorių nefinansuotų, net jei tai neštų gerą, gražą ir būtų visiškai legalų? Kitaip sakant, kur yra ta raudonoja linija? Mhm.
1: Ta, ta raudona linija iš tiesų yra uh, tos srityje, kur yra tikrai visiškai nelegalu, ir kur ir verslas netitinka jokių vertybių ir moralės normų, ne, kur ne, ne, negalim žmogiškai kažkaip vertybiškai priimti Čia, tos.
0: žmonėmis ir panašus.
1: Priekyba žmonėmis nėra legalų, bet taip, pažiūrės, artiniai, kažkokie lašimai, tai, tai kas skatina gal ne, ne visai. Nelabai etiškai. Taip. Tai, Tai va, kita, kita dalis, kogi bankas galėtų atsisakyti, finansuoti tai tokio verslo, kurio perspektyvos labai miglotos. Pavyzdžiui, galbūt šiandien dieną generuoja puikią gražo, bet va čia tas man pavyzdys su tom kaukiamane arba dviračiais, tuo momentu paėmė padarėjai, bet tai jau nebeturi ateities tokios Taip. tvarios ir tu nebeuždirbsi tiek pat, kiek uždirbai mm -hmm. anksčiau. Gal kažkiek testinė, kažkiek veikla bus. Tai jeigu mes matytume, kad ta ateitis tos perspektyvos myglotas ir ta graža nebus tokia, kurios pakaktų aptarnauti tą įsipareigojimą, tai, tai tikėtina, kad tas sprendimas būtų ningiamas. Kita vertus, kalbant va, apie tą legalų verslą, kuris generuoja gerą gražą, ir yra su testinė kažkokia na, tendencija. Tai irgi, atliekant uh, vertinimą, vertinami ir tam tikrai kokybiniai kriteriją, ne, atsižvelgiam ir į juos. Uh, Sakykime, uh, klientas, uh, atsižvelgiam į kliento kredito istoriją, buvusią mokumo istoriją. Taip, taip, taip. Ir, ir vertinam, kaip tas klientas bendradarbiavo su savo skolintojais, ar buvo kažkokių nepaaiškinamų konfliktų, ar vis dėl to vengia jis ten to bendradarbiavimo. Na, kokia kultūra šitoj vietoj. Kitas dalykas, reputacija, tiek pačios įmonės, tiek įmonės vadovų, akcininkų. Kokie tie žmonės kokia jų kultūra verslo vykdymo, ar jie vykdo savo įsipareigojimus prieš savo tiekėjus, pirkėjus, ne? kaip jie dirba su savo partneriais. Galbūt jie, tarkim, turi labai daug ginčitinų situacijų su savo klientais ir, ir tai nutarsi... Uh, indikuotų mums, kad gali taip nutikti, kad tie ginčiai sužlugdysta tą verslą. Pavyzdžiui, jeigu mes vertintume tos investicijos paskirtį ir matytume, kad klientas ta, klientas neatskleidžia, ne, nenori atskleisti, ja. mums ta investicija atrodo kažkokia myglota, nėra bendradarbiavimo, nesuprantam, kur tas pasiskolintus pinigus nori išleisti, tai, tai irgi galėtų būti tam tikras toks triggeris, kad na, ar tikrai reikia į tai investuoti. Mhm. Vėlgi, to, tų pačių akcininkų strategiją, ką jie su tą įmonę nori toliau daryti, ne, būna pasitaiko tokiu atveju, kad, 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 kad tikslas yra pasiskolinti ir kiek įmanoma susimažinti tos įmonės nuo savo kapitalą, paliekant tą įmonę su, su mažesniu gal likvidumu. Tai, tai tikrai tų va, tokių raudonų vėliavėlių, aš pavadinsiu, yra, yra nemažai ir aš visų jų turbūt neišvardinsiu, bet gal pagrindinis toks dalykas, kad mes tikrai vertinam visumą. Ir, ir gali taip nutikti, kad ne tik graža ir legalumas vat, nulems, ar galim tą, tą verslą finansuoti ar negalim.
0: Ka ką daryti su startuoliais? Kiek bankas jais pasitikė, net jei ir išplaukė tik tai vienas kitas?
1: Mhm. Pradžiai aš siūlyčiau taip apsitarti, kas yra startuolis. Na, kokia ta savoka. nes startuolis, startuolį mano supratimu nėra lygu. Pavyzdžiui, ateina startuolis, sako, Diana, aš turiu idėją. Samdėsiu penkis darbuotojus, nuomasiu patalpas, užsipirksiu kažkokias žaliavas ir darysiu čia kažką ir, ir pardavinėsiu. Yeah. Na, žinokit, tikrai labai didelė tikimybė, kad mes negalėsim tokios tos idėjos finansuoti. Na, mes juk nesame investicinis bankas, ne? Na, prasme, tai mes... Ne, 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 Tai tokių tokiam klientui tikrai patarčiau pasinudoti, pavyzdžiui, verslumo skatinimo programą, galima pasiskolinti iki 25 tūkstančių eurų su Invegos garantija, ten iki 120 mėnesių, tai idėjai turint verslo planą įgyventi. 120 bet taip, mėnesių? Taip, trukmiai tokiai. Ir, ir tai nėra banke skolinama priemonė, labiau nei išsiplėsiu, bet klientam, kuriem aktualu, tikrai Invegos svetainėje oficialiai galima pasižiūrėti. Jeigu tokia priemonė netinka dėl kažkokių priežasčių arba nesutiks, Tinka ne, už juos garantuoti, na, tai nelabai kas lieka tik tais ieškoti investuotojų, ieškoti privačių kažkokių investicinių fondų, ieškoti žmonių, kurie norėtų investuoti. Um,
0: Tokių kaip aš kur prikaupė kelių Taip, tokiu, kaip
1: jūs, kur yra prikaupė ir kurie gali palaikyti arba tiesiog taupyti pinigus ir, ir, ir bandyti tą verslą na, įgyvendinti. Jeigu mes pasikalbėtume apie tą kitą startuolį, kuris jau turi kažkokią vertę ir ta vertė gali būti tokia, kad jis jau turi kažkokią galbūt gamyklą, galbūt jis yra jau sukūręs kažkokį produktą, būna su apps'ais dabar, ne? Tai, tai tokiais atvejais šiek tiek yra kitaip, nes mes jau turim kažką apčiuopiamą, tai nėra tiesiog fix idėja ir aš vadu bandau daryti. Pasitaiko ir tokių situacijų, kad yra, pavadinsiu taip, kad tam tikras tvirtas užnugaris, ne? nedėda kažkoks ten <laughs> su, su Menu, bet žmogus, kuris tą verslą vykdo ne pirmą kartą ja. ir, ir gal turi sėkmingai išvystytų verslų, pavyzdžių ir, ir, ir supranta tą rinką, supranta, ką daryti, ko imtis ir netgi, pavyzdžiui, esant tam tokiam blogajam scenarijui kad nepasisektų tą idėją, tai jis turėtų kaip, tuos nuostolius padengti. Tai su tokiu, su tokia idėja, nu ne idėja, verslų startuolių yra didesnė tikimybė, kad toks startuolis galėtų gauti finansavimą. Bet irgi nėra, nėra, nėra būtinai. Tai aš visada krečiu tiesiog kalbėtis su, su skolintu ir visada labai aiškiai leisti suprasti savo tuos privalumus, kurie gali... Na pasirodyti gans tvarus argumentai.
0: Dienai, suizduokime situaciją. Smulkus varstas nori finansavimo, bankas lyg ir nepasitikė, tai nuo ko pradėti? Ką čia rekomenduotumėt iš karto daryti? Kiek čia valstybė gali prisidėti?
1: Mhm. Žinote, man e, tikrai labai nepatinka, kai e, klientai arba jūs sakot, bankas nepasitikė klientų, netikė to klientų. E, e, bankas negali skolinti visiems, kuriais nori pasitikėti. Dėl to, kad e, banko veikla yra reguliuojama, mes privalome atitikti tam tikrus reikalavimus, tam kapitalą, portfelio, kokie kokybę ne, visokie dalykai, tai, tai mes prie geriausio norų, tiesiog negalim visai tikėti ir, 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 ir skolinti. Ir kaip mes dabar bandom užtikrinti tos, savo atitikti tos reikalavimus, tai ne, dėl to ir vertinam klientų finansinę būklę, vertinam tų klientų perspektyvas, kaip jie toliau gali aukti, vykdyti veiklą, ar bus pajėgus tas paskalas aptarnauti. Lygi taip pat žiūrima į užstato kokybę, koks tai turtas, ane? esant kažkokiai labai sudėtingai situacijai, kad galima būtų tuos kreditus padengti. Tai, tai va, o smulkiausiam Lietuvos versležmai tau tokią problemą, kad verslas dažniausiai neturi to užstato, Ir, ir labai dažnai būna, kad nenori to užstato suteikti. Ne? Ir aš girdžiu tokius pasakymus, kad aš nenoriu rizikuoti savo asmeninių šeimos turtų ir taip toliau. Ir aš kaip žmogus pilnai suprantu tą, tą, tą žmogus jėdinti prieš asmenę, kad, kad jis vengia to, nenori. Bet, bet, žinot, kartais taip netgi norisi pagalvoti, jeigu tu pats iki galo netiki savo sėkmę, tai kodėl tas bankas turėtų rizikuoti ir tikėti. Ne, be. bet, bet, aišku, ne, nemoralizuokim, yra kaip, kaip yra ir tie žmonės, natūrulu, saugo savo turtą, tai mes nu, visada rekomenduojam bandyti, jeigu yra įmanoma, kreiptis į, į INVEGą arba... Žemės ūkio paskolų garantijų fondą dėl garantijos, kaip užstato jų kredito, nu, kredito užtikrinimui. Ir labai neretai tai yra vienas iš sprendimų. Mhm. Kita vertus, vat ko ir nepaminėjau prieš tai, ką daryti tam startuoliui verslui, tai visada reikia savo srityje pasidomėti, o kokiosgi priemonės yra šiuo metu prieinamos. Gal kažkokios Europos struktūrinių fondų programos paramos yra gali gauti papildomo finansavimo, kaip sakyt, kaip paramos pavydalu. Gal yra kažkokios lengvatinės paskolos, palūkanų kompensavimai, kas leis tau šiek tiek sutaupyti, pasiskolinus. Tai visada ieškom patokių sprendimų. Na ir mes kaip bankas, kai susiduriam su klientais ir panašiais sektoriais, jeigu žinom kažkokią informaciją, visą pasidalinam, paskatinam tą klientą giliau pasižiūrėti, nes tos situacijos gali būti labai skirtingos ir individualios.
0: Aš skaičiau, kad paprastai stambiai tuos bankai finansuoja verslą tik maždaug nuo dviejų metų veiklos. Kodėl taip yra?
1: Statistiškai užtenka dviejų pilnų finansinių metų Startuolių įsitvirtinti rinkoje, na, arba įsitikinti, kad nepavyko nesėkminga idėja arba nesėkmingas įgyvendinimas. Na ir prasisukus tiem dviem pilnėm metam, tai mes irgi galim vertinti du, du skirtingus metus, matyti, koks augimas, turim visus sezonus, galim įsivertinti, ne, koks sezoniškumo, kokios įtakos ir taip toliau. Tai, tai toks būtų mano atsakymas.
0: Mhm. Akivaizdu, kad jūs gimėte jau nepriklausomai Lietuvoje. Kaip manote, ar tie, kurie gimė dar su vietmečiu ir jų laisvojo Lietuvoje, ar jų verslo valdymo suvokimas labai skiriasi, žiūrint iš jūsų bankos, banko pozicijos, kas labiau linkęs rizikuoti yra? Kokie žmonės?
1: Labai žinau, kad įdomus klausimas. Mhm. Uh... Mano asmeninė nuomonė ne visai teisinga taip tiesiog įvertinti e, pagal gimimo datą. Gal tada reikėtų vertinti pagal tą datą, kada versla pradėjo žmogus, kiek Gerai. jisai darbinės, gyvenimiškos patirties yra sukaupęs. Tai tikriausiai ir būtų toks napaiškinimas, kodėl žmogus renkasi vienokį ir kitokį valdymo to verslo modelį ir kiek rizikos jis yra linkęs prisimti. Bet irgi tai nėra visai teisinga. Aš šiaip pilnai sutinku, kad dėl tam tikrų aplinkybių galima daryti tokią prielaidą, kad jaunesnioji karta yra tarsi drasesnė. Mhm. Bet man asmeniškai atrodo, kad ta drasa nėra tokia jau ir nepagrįsta. Palyginkim tos laikotarpis tarpusavyje, pasiskolinti dabar ir pasiskolinti prieš tai. Nu tikrai buvo skirtingos sąlygos, kiek, kiek, kiek man teko išgirsti tikrai, žinoti. Tikrai, tikrai. Dabar pagalvokite apie informacijos prieinamumą kiek mes prieinam informacijos. Mes bet kokios kalbos turinį galim lengvai išsiversti su vertėjų pagalba per labai trumpą laiką ir, ir išsinagrinėti tą informaciją. Prieš 40 metų vargu ar tai būtų taip jau lengva padaryti, ne... ne. Uh, tada rinkos globalumas, kiek mes prieinam tos rinkos, ne tik kad kaip pardaviminį kanalą, kad galim teikti paslaugas priekes, bet mes netgi galim tiesiog, nu gerai, kai kuriais atvejais reikia vizos, kažkokio leidimo, bet šiaip, nusipirkam biletą, skrendam, uh, tariamės, susitariam su kitos šalies kažkokiu atstovu dėl, dėl, dėl tolimesnio verslo reikalų. Jeigu sunku susišnekėti, sakykime nelabai populiari kalba, pasiemam su savim vertėje ir susitariam. Uh, aš tikiu, kad anksčiau nebuvo taip tai padaryti ir gyvendinti taip pat paprastuoju būdu. Tada kitas pavyzdžiui aspektas, tos pačios visos verslo angelai, visokie fondai, visokie seminarai nemokame, ne? patarimais mes čia visi vieni kitiem dalinamės, visokio ten paramos programos vyksta, kur tu gali na, prie, prieiti prie tų pinigų ir pasinaudoti, tai vėlgi labai labai iškreipia tą palyginimą, aš negaliu palyginti, suprantat, na, to anksčiau nebuvo. Tada taip svarščiau iš tos va, verslo valdymo, vykdymo kultūros perspektyvos, ne iš tos prizmes pabandyti vertinti, tai dar sudėtingiau, nes mano žiniomis tokio verslo, kaip yra dabar smulkaus paprastų, pavadinkim, žmonių tarpė, Na, sovietų sąjungai nelabai ir buvo.
0: buvo draudžiama. Atskirti.
1: Būtent, galėjai tam parduoti kokį derlių, ne, užaugintą ir, ir nežinau, jai, jeigu netyčia čia perteklinių daiktų irgi juos parduoti. Tai, tai suprantat, aš negaliu palyginti taip tiesiogiai. Ir man dėl šitų mano paaiškintų dalykų atrodo, kad ta drasa nėra tokia jau ir pati drasa. Gal labiau yra pasiekmė. Tų visų priemonių, ką mes turim. Tai aš žinau, Algi, gal jūs man papasakosit, kaip tas verslas atrodė toj, vat tam laikotarpiu, kai jūs tai Sovietų
0: Sąjungui verslas buvo, vadinosi, vienu ventiliu žodžiu spekulacija.
1: Na tai. tai.
0: Turėjo dolerių dieną, galėjot patekti į kalėjimą. Jeigu nebūtumėt sugebėjusi paaiškinti jų kilmės, o juk nebūtumėt sugebėjusi paaiškinti jų kilmės, net jeigu jums atrodytų, kad jūs paaiškinat aiškiai, vis tiek jums būtų blogai baigėsi. Sovietmetis buvo. Buvo prasti poperiai vaikeliai. Atsipažau, tai familiariai. Aš senas, aš galiu aiškinti. Nežinau kaip jums, bet man atsakymų pakako. Ir jeigu turėčiau verslą, žinočiau jau į kur kreiptis konsultacijos. Su mumis šiandien buvo Luminor finansinių konsultacijų skiriaus vadovė Diana Kačinauskaitė. Ačiū Diana, duokit žaiba dar. Kad. Ačiū. Rimtai, nerimtai su Luminor.